0: Começando mais um Casa de Rileu, estamos aqui eu Henrique Dantas,
1: eu Raio Saraújo
0: e eu Henrique de Castro e dessa vez estamos com uma convidada especial que Uou! veio de outro estado.
1: Não, é não. a convidada. É, é, é a... a convidada. Não, mas Exatamente. pelos códigos
2: do celular, veio de outro país. Ó, <risos> pode oh, um celular não, é argentina. Porque, não, não,
1: é uma convidada internacional. Aquela é, é viajada, é mochileira, uma, né? Meu? Uma hermana. Oh. É um outro nível. É outro nível, é outro nível.
3: Sou a Suzana, Suzy Teóloga O, o código, gente Eu peço desculpas pela confusão Mas é que eu morei muito tempo na Argentina Olá. Né? Pra oh, olha manter só. o WhatsApp e não perder os contatos Tive que manter o número
1: ah, de maravilha. Na hora que eu vi, eu falei Ué, que que tá o né? <risos> que, que tá acontecendo? Algo né? de errado não está
2: certo <risos> Bom, Era aquele... Por um instante eu falei, puxa, acho que tô pegando num... tá, tá, tá sendo um trotezinho internacional
1: aqui <risos> E aí, Suzy, nos diga O que você faz? Se apresente para o nosso público
3: eu sou formada em Teologia pela PUC-Hill. E esse ano eu comecei a fazer o um mestrado em Teologia Sistemática pela PUC-Hill também. A minha área de especialização é Teologia do Corpo.
0: Hum, interessante.
3: É, sou apaixonada nisso.
2: Olha aí, tem muitos seguidores aí. ó. E quantos anos você <risos> tem?
3: Ah, Eu tenho 27 anos. É, como eu morei em vários lugares por causa do trabalho do meu pai, uhum. mais ou menos a cada dois anos eu estava numa cidade diferente. Então eu nunca pertencia a nenhuma... Paróquia específica, movimento específico, grupo específico, mas eu tenho muito da espiritualidade franciscana e da espiritualidade carismática por causa dos meus pais.
1: Aleluia. E. Chures, <risos> chures!
0: Lá no Rio, o que, que você exerce aonde você
3: está é, diariamente? No... Então, agora que eu voltei para o mestrado, eu estou morando numa comunidade que fica pertinho do campus. É, isso tem trazido muitas coisas novas assim para mim, a nível humano mesmo. E, mas eu tenho atuado mais é dentro do campus da universidade mesmo, e falado um pouco com o pessoal da pastoral universitária, ajudado nos eventos para os universitários mesmo. Que show.
0: Interessante. Muito bom. E qual é o tema de hoje?
1: É o sino do para a Amazônia.
2: Sino do Pan Amazônico,
0: Pan -amazônico.
1: esse que tem né, mexido aí com as emoções dos tem dividido do católicos do Brasil, é tudo divide o povo brasileiro, né? e aí o sino não seria diferente. <risos> Nós conseguimos colocar o Nescau e o Todinho para brigar, bicho. É, pois é. é, é assim.
0: Que tempos vivemos.
1: Mas enfim, é daí a necessidade desse, desse podcast, né então a gente está tentando... Ofertar aí, contribuir com a Igreja do Brasil, com a reflexão, porque a gente vê que tem muita gente falando, né? Muita gente falando coisas estranhas sobre o sínodo, e, e assim, tem uma, é uma frase muito antiga do Nelson Rodrigues que ele de né, lá dos anos 80, ele falava assim, hoje qualquer coroinha quer mandar no Papa. E, <risos> poxa, 2019 tá bem atual isso aí, né? Ele falava <risos> quando isso aí? Nos é, é, que... anos 80, nos anos 80, memória, tá? é. Nossa. É. Já atrás, já tinha já. coroinha assim? Então, eu, eu, eu tenho uma curiosidade <risos> sobre essa frase, qual era o contexto que ela foi dito mas enfim, ela está cada vez mais atual.
2: Puxa, a gente tem aí, né, se colocado a cada vez mais né, nessas polêmicas, e, 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 eu, e vejo com um aspecto positivo nisso, né, pelo menos agora a gente debate, mais, ó, a gente passou a debater política e agora a gente está discutindo teologia, é, coisa exatamente. que não se fazia, né,
1: é. então, é, Pode ser positivo. Positiva, não. não, positivo, <risos> é. não
2: talvez não o tipo de abordagem, mas pelo menos estamos Já colocando é um em vaga. É, tá exatamente. Bom, tá bom. É positivo na medida
0: é. que a gente começou a falar, mas Sim. agora a gente precisa discutir para onde a gente
2: vai com essas isso, discussões. Isso. É, perfeito. Mas acho que aqui cabe uma pergunta bem inicial, aqui, né, meu? O que, que é um sínodo? O que, que é o sínodo? É um conselho paroquial. <risos> é, a, é o clube de torcida. É a PJ que se reúne. <risos> são os carismáticos. <risos> o que, que é esse negócio de sínodo aí, meu? É, 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 é um negócio
1: convocado agora para fazer oposição. O que, que, que é? Que vocês... explique expliquem? Então, vamos lá. É, primeiro que... Assim, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção desse sínodo dos bispos, né? Porque, às vezes, algumas pessoas confundem com o, o sínodo dos regionais. Então, por exemplo... Esse ano de 2019 está rolando o sínodo da Arquidiocese de São Paulo, uhum. que é a nossa vizinha aqui. Né? Nós somos Diocese de Campo Limpo. É, e na Arquidiocese de São Paulo eles estão em sínodo. Não é? Recentemente teve o sínodo da Diocese de Santo André, que são cinco cidades, Mauá, São Caetano, é, São Bernardo, Rio Grande da Serra, enfim. Também eles tiveram um sínodo recente. Né? Então, é, esse sínodo dos bispos é diferente desse sínodo local. Então, o primeiro ponto é isso. Quando nós falamos do sendo dos bispos, nós estamos falando daquela instituição permanente, que é uma herança do Conselho Vaticano II, é, com o Papa Paulo VI, em 1965, e para promover a colegialidade dos bispos. Né? Então, isso é muito próprio do Concílio Então, não só o Papa governa sozinho, ele governa com, com o auxílio do do, do seu episcopado, do, do colégio cardinalício. E o sínodo é esse instituto para enfatizar essa colegialidade. Né? Então, em 1965, num moto próprio do Papa Paulo VI, ele institui essa, esse movimento sinodal. Né? Então, inclusive, a própria palavra sínodo significa isso, é o caminhar juntos, né? o sem com a palavra grega né então, caminhar juntos. Então, é, é essa a ideia do sínodo. Então, os bispos caminhando juntos com o Santo Padre, é, colaborando para esse governo da igreja.
0: E eu tenho uma dúvida, Sínodo e concílio, é a mesma coisa?
1: Não, 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 é bem, bem diferente, diferente uma coisa da outra, né? É, em um concílio, é uma reunião máxima da igreja católica, é o concílio... É, Conselho não é de bandeja, não, é? Você não compra por atacado. Então, nós temos 21 concílios na história da igreja bibillenar. Então, isso mostra que, que é raro a coisa. É?
2: Você sabe Agora... que outro dia um pessoal me perguntou, né? Até compartilhei isso uma vez, um bate-papo com o Raíl. Mas por que, que o Papa não convoca um novo concílio Para discutir esses <risos> negócios aí? Não tinha internet. E se ele bate padre e tal? Que o pessoal entende um pouquinho que o, que o concílio é. O cafezinho que a gente toma ali na padaria, né? É. Dá pra chamar os amigos é. toda hora, e o, né? O
3: interessante é pensar que a própria expressão sínodo, que é o caminhar juntos, né? o A expressão concílio é a mesma coisa, só que do latim. Porque no fundo a intenção dos dois é tratar sobre temas importantes para a igreja. Mas o sínodo, ele é com a representação dos bispos enquanto um concílio é com todos os bispos, uhum, dúvida, por isso que do mundo inteiro, é to, todos, todos, todos os bispos, nenhum pode faltar. Por isso que o concílio Vaticano II foi tão marcante na história da Igreja, porque já estava numa época em que a Igreja tinha crescido muito mais, uhum. era uma, uma quantidade enorme de bispos que se reuniram. Todos lá em Roma, né? Hoje em dia seria quase impossível fazer um concílio para juntar todos os bispos é. do mundo inteiro
1: de novo. É, é isso que eu fico pensando também, até em essa questão logística mesmo, né? Porque o número de, de dioceses que foram criadas após... Aí a, a gente estava até comentando aqui antes da gravação, né? A nossa diocese de Campolimpa é fruto de uma divisão do grande território que era a arquidiocese. Então, da arquidiocese surgiram cinco dioceses. Então, você já tem aí cinco bispos a mais. Além dos auxiliares. <risos> Além, né? dos auxiliares Além dos auxiliares da arquidiocese, exatamente. Então, tipo, do ponto de vista logístico, é bem complicado você pensar em um novo concílio. E eu sempre cito o, o, o Karl Rahner, né, quando, quando alguém me pergunta, ah, vamos ter um novo concílio? E o Rahner, ele dizia assim, lá nos anos 80 também, para a igreja ser a igreja do concílio... Ah, não, vai demorar muito tempo para que a igreja se torne, de fato, a igreja do concílio. E é verdade, porque a gente passa é, agora, o quê? 54 anos depois, e a gente vê como que a gente precisa avançar em algumas áreas, como que é difícil a gente falar com alguns católicos sobre ecumenismo, sobre diálogo interreligioso, né? É muito difícil isso. E, e, né? e até a, a
2: compreensão identitária do que é a igreja, né? Se a gente pega a, a forma de a gente desburocratizar ou desierarquizar no sentido bem, bem político da palavra, né? A Lomegêncio trata a gente como um grande povo de Deus. Até hoje a gente ainda não, não absorveu esse protagonismo. É, assim. Exatamente. É. Agora, assim, é, eu aqui, eu sou Henrique, estou aqui. Aqui em São Paulo e tal... É, eu posso participar do sínodo? Chegar lá e falar, oh, galera, tem uma palavrinha aqui e tal. Como é que faz? É, só bispo realmente se pronuncia? Como que é esse, essa preparação toda, assim, né? Porque dá a entender em algumas falas aqui que a gente tem escutado nesses últimos dias, que assim, a gente convocou o sínodo semana que passada, né? <risos> e aí reuniu a galera. É, e, agora, é, né? e agora, né? E agora, né? Então...
3: todo mundo fala, todo mundo vai levantar
2: a mão. É, é, Põe no grupo do WhatsApp aqui e a gente fala aqui. É.
3: Não, o sínodo ele ele é um longo caminho, né? Começa quando ele é convocado pelo Papa e esse da, da Amazônia foi convocado em 2017.
1: Ah, então isso mais é importante, importante né? hein? Isso, isso é, é importante, importante porque porque, claro. tem, porque
2: tem gente que acha que é porque queimou lá a árvore na Amazônia ontem, né? E aí é, que o céu ficou bem de São Paulo. E,
3: é. Não, então a partir do momento que isso para todos os sínodos, né? A partir do momento que o Papa convoca, existe Vários meses de questionamento e reflexão. É, primeiro, o Papa propõe certos temas. Nesse caso, ele propôs o tema da Amazônia. Daí, isso vai para a Secretaria-Geral, que daí avalia se vai ser isso mesmo. Daí, a partir do momento que eles confirmam, passa de novo pelo Papa, ele confirma de novo e daí eles montam um questionário que vai para as localidades do tema específico de cada sínode. Nesse caso, então, da Amazônia foi para a realidade da região panamazônica, né? E uma das grandes conselheiras desse sínodo é a Repam, que é a rede eclesial panamazônica, Pan e inclui não só o Brasil, né? Mas os outros os outros oito países que fazem parte da região panamazônica. Isso é importante lembrar também, né? O sínodo não é só a realidade do Brasil, Brasil. É.
1: Não, é, não é sino do, do Amazonas, né? A, 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 é, a Mirti teve, não tá que, só no Brasil. teve que. Com, não, é porque teve um cardeal aí que tratou o sino da Amazônia como sino da, do Você Amazonas, é, né? Sim, sim. A, até o cardeal ele se equivoca em algum momento, né?
2: Pô, eu achei que ia falar do, do boi garantido, caprichoso, do... né?
1: E outra <risos>
0: coisa, e quais os problemas esse sino do vem para solucionar?
3: É muito a realidade pastoral ali junto com o contexto sociocultural, né? Porque isso, pensando também, tudo que o Conselho Vaticano II trouxe pra gente, de pensar em culturação da fé. Porque a partir do momento do momento que você entende que a natureza da igreja é a missão, né? É dar continuidade para o reino de Deus, de ir ao encontro da pessoa que tá, independente do lugar em que ela mora, poder se apropriar do evangelho. Esse sínodo tá querendo, então, realmente se inserir lá na realidade panamazônica, tão diferente do contexto ocidental em que a gente vive, né? E com tanta carência de sacerdotes que possam ministrar os sacramentos, é, a, a possibilidade das pessoas chegarem realmente, efetivamente, a cada um dos povoados que... É, é rio, é mata que você tem que atravessar. E é uma realidade muito é uma diferente. Realidade muito muito, diferente ó, eu, só para comparar
2: aqui, é, aqui na, na diocese, na minha paróquia, eu faço as celebrações da palavra. Então, a gente está falando de uma igreja urbana, num aglomerado de pessoas, e o um número quem só na nossa diocese são 102, 102, 100, ou 102? 102. 102 paróquias, cada qual com pelo menos um padre, e ainda assim, é, é, para o Ministério Sacerdotal a, conseguir atingir a todos, em muitas comunidades a gente tem a função dessa, né do ministro que vai lá, conduz usa a palavra, distribui a Eucaristia. Então, a gente está falando de uma, é, uma, uma realidade urbana, imagine lá,
0: é uma realidade a, a
2: totalmente é,
0: remota dessa história. É. Nossa, a distância
2: geográfica, a quantidade de. É, vou usar uma expressão um pouco mais dura, mas assim, é, recurso humano, quer dizer, o braço humano ministerial para chegar em todos esses lugares.
3: Além é. da grande diversidade cultural, uhum. né? Porque a gente está falando não só das pessoas ribeirinhas ou os brasileiros né, daquele padrão que a gente poderia ter, mas a gente está falando também de vários povos indígenas, Isso. cada um uhum. com uma cultura diferente, uma linguagem diferente, poder traduzir o evangelho para essa realidade. É um desafio muito grande.
2: Suzy, você usou uma palavra que esta palavra tem movimentado muitos humores. Enculturação. É, é, Inclusive, numa das cartas aí de oposição ao, ao sínodo, alguém questionou isso, né? Porque, ah, é um sínodo panteísta e, e em vez de promover a, a conversão das culturas, está querendo enculturar os negócios, essas paradas. Mas o que, que é enculturação?
3: Enculturação é você se apropriar da linguagem, dos códigos de referência de uma cultura específica para poder traduzir a mensagem do evangelho, né? Porque, e daí, falando de tradução, eu sou tradutora, daí fica mais fácil dar esse exemplo, né? Uhum. Se eu que falo português, chegar, sei lá, nos Estados Unidos, tenho duas irmãs que moram lá, e começar a falar em português para as pessoas sobre a mensagem do evangelho, não adianta nada, porque ninguém fala português, ninguém vai entender. É, é questão básica assim mesmo, né? A, a enculturação é a gente entender quais são os códigos sociais da determinada né, realidade que as pessoas vivem, para a gente poder, então, falar a partir desses códigos que eles têm, qual é a verdade de Jesus Cristo, né? Como que isso também, essa verdade de Jesus também pertence a essas pessoas, né? Apesar de, de ser tão diferente da realidade da igreja na, em Roma, por exemplo.
2: Uhum. Outro dia um amigo, ele, ele questionou isso comigo, e eu usei um exemplo muito, muito caro para a gente no Brasil, que é a figura da Nossa Senhora Aparecida, porque se a gente pensar a, a mãe de Jesus histórica, Maria histórica, ela não é negra desse jeito, né? é inclusive uma outra etnia, num outro formato de rosto, e aí você vai percebendo que em cada cultura, bom, a gente tem uma Nossa Senhora Índia, né? Guadalupe. Guadalupe E todas as outras manifestações né, de, de Nossa Senhora A gente pode chamar isso de algum aspecto De enculturação do discurso religioso Ou da prática devocional
3: Com certeza, porque né, Esse exemplo específico de Nossa Senhora Aparecida Ela acaba se tornando muito mais próxima do povo brasileiro Porque se assemelha a esse povo Então né, as pessoas conseguem Se identificar muito mais Porque tem a ver com a realidade que elas vivem e eu, quando eu dou exemplo assim, eu vou volto lá na Bíblia, né? Paulo, quando ele está lá no, no Areópago, em Atenas, é, ele pega. Esse
1: ele... exemplo é maravilhoso. Assim, é, essa passagem ela é, é demais. É, é? São... É uma passagem é? é? Não, é Paulo no Areópago. E aí eu vou anunciar esse altar vazio, vou é. falar desse deus desconhecido. Né? É. Isso é sensacional.
3: É, ele usa do, da própria linguagem né, dos gregos que acreditavam em vários deuses e tinha esse é. um altar do Deus Porque de Jesus. se fosse
1: hoje chegaria alguém e fala, olha, tá falando que o Deus de Israel é mais um do, é. Do, do, entre os deuses é politeísmo,
2: Politeísmo, então, politeísmo é um... grego, é. É. Mas,
3: historiografia. É. Mas isso só demonstra como a questão da enculturação está presente. Desde os primórdios da, do cristianismo, né? uhum. faz parte da nossa tradição.
2: Eu hoje eu comentava na formação, estava com o movimento da renovação, a gente dando formação e, e acabei inclusive não, não, não só, né, Era no ambiente específico, mas aí surgiu uma pergunta sobre a tradição da igreja e alguém me perguntou a respeito das missas em latim. E na argumentação foi bem essa, não porque é a linguagem sagrada, isso aquilo outro. E aí eu, eu toquei nesse assunto assim, falei, bom, mas aí então se a gente for voltar no tempo, é, a primeira missa não foi em latim, né? a, a missa de Jesus Cristo foi em outro idioma. Então quando a igreja ela vai se expandindo, ela vai se apropriando das comunicações. Inclusive não tinha estola, né não, uhum. a gente, não tinha casula, não eram essas as vestes. A, né? a igreja ela
0: foi se organizando é. e...
2: A, a, a partir as, dessas as referências sociais... Isso, elas,
1: elas, elas são uma incultura, inculturação, uhum. né, de certa forma.
2: Acho que isso é bacana, uhum. porque eu imagino agora, assim, aquela pessoa muito devota, é, com medo, porque é o que chegou a ela. Poxa, a igreja está abrindo mão da sua identidade. Uhum. E acho que agora quem escuta começa a perceber e começa até a relacionar. É verdade, acontece assim, a música uhum. na minha comunidade. Uhum. Né? É. Ela,
0: é o que a gente conversava antes, né, Suzy? A tá gravação que cada... Paróquia, cada comunidade tem a sua própria cultura, né? Uhum. A igreja ela é una, mas ela tem uma cultura local.
2: É. E eu acho tão legal, assim, eu participei já algumas vezes das celebrações do Neocatocomenal. Então o estilo musical é diferente, tem castanhola, tem aquele negócio diferente, assim, né? Justamente herdando da cultura da Espanha, assim. Uhum. E isso é bacana, a gente perceber que é comum. Então, não é que agora a igreja está tá abrindo uma exceção ou um caso de exceção por conta aqui dos índios, ou sei lá, como que o pessoal tem interpretado. Né? E
3: isso porque também a gente está só falando da realidade da igreja latina ocidental, né? A gente, a gente sempre teve também os ritos orientais Sim, que fazem é. parte da tradição católica, uhum. né? Então, se uma pessoa entrasse num rito ortodoxo, é, desculpa oriental, oriental, diria que isso então não é católico porque não uhum. tem nada a ver com o rito latino. Não. E, hum.
1: e o sinal é da cruz com a mão esquerda é, <risos> é. É, do, e Jesus reinando do Oriente ou para, do do para o Ocidente. Né? Então, <risos> é, um detalhe assim interessante. Do, dois pontos aqui que eu queria falar, né? Destacar. Primeiro aqui, é desde que eu, eu. Eu comentava com o Henrique na semana anterior, desde que eu entendo como, como cristão católico, eu sempre escutei as pessoas dizendo assim, olha, vocês que são aqui da paróquia, por exemplo, vocês têm missa, quatro, cinco missas por domingo. Na Amazônia, vai o padre lá uma vez por mês. Às vezes até do, é, dois meses para o padre ir uma vez, e aí junta todo mundo para batizar. Ou seja. Ué, todo mundo tinha noção um pouco né da, da escassez de, de sacerdotes na Amazônia. E esse é um dos pontos que... que Tá lá no instrumento Labores e agora vai ser debatido. É? Eu, eu quero pegar esse
2: gancho aí e propor uma pergunta que eu recebi aqui na hora que a gente fez o stories. Alguém jogou assim e, e acho que a gente consegue evoluir um pouquinho nesse sentido. Por que este medo todo é, por parte de alguns leigos da igreja, eu acho que até mais, existem outros hum. ministros ordenados, inclusive, né? Então, por que, que este medo todo a respeito sobre o sínodo? Por que, que ele trouxe tanto medo?
3: Olha, na minha perspectiva, é... Ele entra num momento que já tá, já estava muito sensível desde que o Papa Francisco foi eleito. Que né, é um Papa latino-americano, tira essa, essas estruturas que sempre foram muito típicas da igreja uhum. católica, romana, e daí agora o sínodo que parece bater tanto numa tecla que as pessoas nunca automaticamente associavam a fé, né? que é a questão ecológica, a questão cultural, a questão social. Dá um medo porque mexe nessas estruturas do que sempre foi entendido como uma instituição igreja, né? Mexe, mexe com as estruturas do que as pessoas achavam que deveria ser a hierarquia de poder na igreja. Eu acho que é por isso que causa uma uma insegurança. Eu acho que é mais um medo pelas pessoas não entenderem, não saberem uhum. o que está acontecendo e daí acham que tá vai acabar com tudo, vai acabar com a igreja, uhum. vai...
1: Né? E aí tem o agravante também que é o, o momento é, particular do Brasil. Né? Então, assim, por mais que você teve rejeições pontuais né, de alguns bispos de determinados lugares assim, no mundo, no Brasil, que isso tem ganhado uma proporção muito maior. Não só por conta da Amazônia, a maior parte está aqui, no, no nosso território nacional, mas também, é, infelizmente, casou, casou com o período das queimadas, a questão do novo governo. E aí as pessoas foram associando uma coisa na outra. Então, por exemplo, ontem mesmo eu dava um, uma formação e um jovem chegou e falou assim, ah, mas é, é, estão falando no, no sínodo, porque o sínodo quer atacar o governo, mas não tem nada a ver. Né? Eu falei, poxa, mas... Eu, como que essa informação chegou até você? Não tem nem condições do, do sino do ser um, uma resposta, um uma ataque resposta ao governo. Política. Como nós já falamos aqui, ele foi convocado em 2017, uhum. a Laudato C de 2015. Né? Então, se assim, a gente estender é... isso pelos pelo tema, temas da campanha da fraternidade, é um tema que veio sendo batido antes, Sim. né? inclusive muitos, em muitos outros anos. governos. Eu não Sim. sei se é 2009 ou 2011 a, a CF da, da Amazônia. Acho que é
0: 2009 que eu 2009, 2010. né?
1: que é, sejam como que é? os encontros da, da aliança... Eu acho que é 2009. E eu não sei o que mais.
0: Né? Acho que é 2009.
3: <risos> Além de que, nos próprios documentos da doutrina social da Igreja, outros pontífices, há muitos anos, já falavam sobre a questão do meio ambiente, da, de, né, de entender o cuidado uhum. com a terra.
0: E por que a Amazônia?
3: Por que a Amazônia? Daí ele comentou da Laudato Si, e o próprio Papa Francisco falou recentemente, né quem não leu... A Laudato Si não vai entender o sínodo.
1: Uhum.
3: É, é assim, é fundamental. É, é o Tem dever que de casa, né? É, é, é o dever é, de casa. Exatamente. E né, a Laudato Si é um documento que faz parte da doutrina social da igreja. Então, é, é entender esse novo momento da doutrina social da igreja mesmo. É, é, de reconhecer a criação como dom de Deus, como parte da nossa responsabilidade. E, então... Desde 2015 que ele vem o Papa Francisco vem desenvolvendo sistemas mais ecológicos. O a Amazônia surge então como uma necessidade nesse momento.
0: E esse sino vai ser na Amazônia? <risos> é uma boa pergunta. Essa é pergunta, uma é, boa é, pergunta é,
2: boa. é boa. É porque já que é, pra, é pela Amazônia, é. né, meu? Então, e aí, é, vai é, ser é onde?
1: O sínodo é para a Amazônia, não, é? Hum. não é? é? Não
3: é, o sínodo vai ser lá em Roma. E, inclusive, a gente já teve outros sínodos, como esse, que é chamado de Assembleia Especial, sobre... Lo locais, Realidades locais, né? É, geográficos específicos, né? No mundo. É. Tem,
1: tem um interessante que é o dos anos 80, que é para a Igreja da Holanda, uhum. que era um, um momento específico, né? De bispos holandeses é, em discordância com, com Roma, e aí se convoca um, um sínodo especial, né? Para a Holanda, do Líbano teve recente, né? Do Oriente, do Oriente Médio, Médio, a realidade do, dos cristãos perseguidos, e todos os continentes tiveram sínodos especiais é. né? É importante ressaltar que em nenhum
2: destes aconteceu no lugar. E foram estudo, todos né? em
1: Roma. Então, de, de novo, né? o Sino é uma instituição permanente dos bispos colaborando com o Santo Padre, sempre em Roma.
2: É, eu, eu, tá, Alguém me mandou um vídeo e o vídeo começava com essa informação: é, o Sino da
1: Amazônia que estranhamente vai ser em Roma. Sabe <risos> é, é isso é engraçado? É. Porque alguém escuta e. Rep... Num... Eu tava vendo os haters, né? No vídeo da Suzy, no, do, do Marcos Orlando e Mar tal. E aí tinha esse comentário: esse sínodo, estranhamente, será em Roma. É, <risos> e
2: foi lá na fonte, porque foi, foi o primeiro ponto que eu falei, meu, não, não fez o dever de casa a respeito dos sínodos. E, e, e assim, inclusive há quem questionou sobre o tema, porque por que não outros temas? Né? Falar sobre
0: as crises migratórias da Europa... Porque não Por
2: que falar não... De... Ouvi um, alguém assim... Por que não sobre a Eucaristia? <risos> mas <Já teve>? é, <risos> e, Inclusive, não foi,
3: nem, não foi nem um sínodo de Assembleia Especial, né? Foi um sínodo é, ordinário. Ordinário,
1: né? Se foi ordinário. não me engano, foi pelo Papa João Paulo II ordinário. né e o Bento XVI Sim. que... E sobre o sacramento da penitência, ordinário... Uhum. É sobre o, o clero, a formação do clero, o caráter ordinário. O ordinário
2: não. aí, pra quem tá aí, é ordinário é porque é da ordem, é do é, dia, é aquilo é, que é, não é, é o uma, comum, né? Não é, é o pad ordinário, com o padre Washington. É, ordinário, ordinário. <risos> esse sino ordinário aí, por isso que eu não quero mesmo, eu
0: não quero. Mas e aí, estamos na sexta-feira, faltando um dia e meio, dois dias para o sínodo. Uhum. E qual, o que que a gente espera... Quais são as respostas práticas para o momento que a gente vive hoje no Brasil para a igreja, o momento político? Quais são as respostas uhum. práticas que a gente pode esperar desse síndrome?
3: Oh, uma das coisas que, ainda pensando nessa questão de que vai ser em Roma, <risos> é, é entender, e eu espero que dê muito fruto nesse sentido, é entender como a Igreja Universal ela se dá pelas igrejas locais. né? Então, a gente está falando da realidade da Amazônia, mas essa realidade vai ser discutida lá em Roma... Porque a gente está reconhecendo como uma realidade específica, local, tem importância para a igreja como um todo. Sim. Né? Entender essa fraternidade da igreja, essa comunhão nossa é uma das coisas que é, sino do... principais, assim, da minha opinião.
2: E, e eu achei tão bonito, no, pre, no documento preparatório, é, manifestar justamente essa intenção de chegar no, em, no homem todo né, e, e a todo homem, né? É, em toda pessoa e na sua completude, assim né? sem, sem tirar a questão... Eu, eu, acho, eu fiquei muito sensibilizado, assim acho que por ser professor, porque se propõe a, a questionar é, a postura da igreja em relação ao mercado de trabalho lá, a exploração, né? sobretudo, do, do trabalho infantil, é, análogo à escravidão. Então você percebe que ali existe um, um mundo muito profético, eu, eu, particularmente, ponho muita esperança nesse sentido, porque a gente tem a história da... Ai, meu Deus, a irmã que foi assassinada? A irmã Dorothy Stank, que foi assassinada cruelmente por exercer o um ministério profético nessa região. E justamente, bom, porque se Jesus ele veio para dar a vida e vida em abundância, esse menino que está trabalhando já enquanto é, criança, é, às vezes uma jornada de 12 horas por dia... Esse menino não tá tendo vida, e Jesus veio para resgatar uhum. essa criança, né? E aí, às vezes, a gente romantiza muito, porque nesses últimos meses, inclusive, ah, não, mas eu trabalhei desde criança, e não teve problema. E aí, romantiza né, o, o trabalho, porque acha que é eu em casa, de boa, eu pego o bolinho que minha mãe fez em casa, né? no conforto do lar, e eu vou vender na escola lá, para eu poder comprar... Agora é um CDzinho, né? Na minha época era o cartucho do Mega Drive pra poder jogar videogame, <risos> né? E aí a gente romantiza esse trabalho, achando, ah, tá vendo? É porque eu trabalhei e não caiu minhas mãos. Mas não, não é esse trabalho que a gente tá falando, É, é... praticamente uhum. um trabalho escravo, né? É uma
0: realidade... É. Primeiro que é uma realidade totalmente diferente da que a gente vive, né? Sim. Uhum. E lá são pessoas que já estão em uma outra condição de vida e é um trabalho... Praticamente forçado, né, velho? E para quem trabalha, já foi morre. pra
2: região, sabe que até a moeda, não se usa o, o dinheiro, né? Como aqui a cédula, o real. Uhum. É muito escamba, é muita troca, né? Das mercadorias e dos produtos. E, uhum. coitado, as pessoas, às vezes, numa situação que não tem como ter um produto na sua mão pra você ir trocando, a gente tem muita situação de fome, de não conseguir adquirir os remédios. E aí é, é bem profético o sinal lá do barco do Papa Francisco. É. Poxa, que é. lindo isso, né? Foi. A igreja bancando um sistema de saúde ou um atendimento de saúde, bom, talvez não sejam os de pontas, não sejam um Albert Einstein, mas já é a referência naquela região.
3: Essa semana nasceu o primeiro bebê no bairro. Olha que maravilha. É, chamaram ele de Francisco. Ah, é?
2: Oh, oh demais. Olha, só <risos> demais.
1: Chiquinho, chiquinho Muito da Amazônia. <risos> é, agora, esse é um problema, é, e aí a gente iniciou o podcast falando sobre isso aí, né? Agora se debate teologia e tal e é uma essa teologia manca que nós temos né a visão do, do, do povo né nós somos uma igreja massificada e essa visão bem dualista assim então assim qual que é a tarefa da igreja salvar a alma do fulano e do Beltrano então toda a maioria das pessoas pensam nisso então assim sabe é que alguém falou
2: isso para mim no Facebook Deus não veio. Cristo não veio para salvar a Amazônia mas veio para salvar a alma do ser humano
1: então, aí, daí tá daí é, eu sempre é, cito
3: Romanos 8, aí. 22. Toda a criação geme, gêmea, com menores de paz, até a volta. É,
1: eu de coloquei de... No, é. no meu texto, inclusive, ah, essa referência. É, é, então, é esse o problema. Então, por isso que as pessoas não, não têm essa dificuldade em compreender o sínodo. Tem, e, a, e, e é importante a SUS estar aqui, que ela, que é uma pessoa viajada, mochileira, <risos> então, jornada mundial da juventude, né? enfim. É, eu, eu só fui. É, a Roma e, e para o Panamá, na jornada Então são duas igrejas bem distintas uhum. E eu fiquei pouco tempo né? Fui para os 50 anos da renovação Em 2017, Roma E agora no, no Panamá, na jornada Então fiquei pouco tempo Mas assim a percepção que eu, que eu tive Principalmente no Panamá E principalmente no momento da Via Sacra Por conta das reflexões Que foram de cunho social Muito forte, muito belas assim E eu me emocionei bastante é, a impressão que Foi eu tenho... pelo Monsenhor... O João. João né? É, é. A impressão que eu tive é o seguinte. A igreja da, da Centro-América e, 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 e também a América Latina, com exceção do Brasil, para eles é muito natural o Evangelho encarnado. Uhum. Parece que para eles é muito natural. Não tem influência de teologia XYZ. Aquilo tá, tá junto, faz parte. Ponto. Agora, no Brasil você propõe... Eu lembro de uma vez que eu pregava num encontro lá pra Diocese de São Miguel Paulista, e aí eu citava, era Deus Caritas Est, Bem, 16. Uhum. Primeiro enciclo. Si. E aí terminou o encontro, e aí chegou a segunda-feira, e eu falando com um rapaz que me convidou pro encontro, ele falou, não, teve um jovem que falou lá que você estava muito TL, mas foi bom a pregação. <risos> Pô, era do <Bento> 16, Cátia. <risos> Né? É. Mas, mas é porque isso é próprio do Brasil, então a gente tem uma dificuldade. de Mas sabe por quê?
2: É, é, pelo menos uma leitura que, é, inclusive aqui na, na época que eu fazia né, a especialização em ciência da religião, a gente discutia muito aqui na PUC de São Paulo, que existe a religião como produto, sobretudo pela influência dessa, da, da teologia da prosperidade. E aí, olha só, é, nós que consumimos, inclusive católicos, a teologia da prosperidade, da religião, a bênção, talvez, enquanto produto, e produto ao indivíduo. Então, a bênção, para mim, produzindo uma boa sensação. Uhum. Então, qualquer outra reflexão ou oração que esteja me tire do protagonismo enquanto o indivíduo, é, vira teologia da libertação ou teologia integral, né, para quem é de, de outras tradições cristãs. E, e aí parece que a gente está deturpando a mensagem do evangelho, quando, quando não. É essa visão intimista, egocêntrica, é, do consumo da religião que está deturpando o evangelho. Então, quando eu vou lá para fazer uma novena, pedindo uma graça para mim, é esse tipo de oração que está deturpando a, a expressão de fé. É? E aí é tão bonito quando a gente pensa que a oração litúrgica em si Ela é sempre comunitária Sempre por nós E aí a gente de repente quando faz uma pregação nessa tonalidade Acaba que É taxado assim né é. Uhum. E,
3: e é engraçado mesmo como é uma realidade brasileira Inclusive tem muita gente que é, acaba fazendo essa crítica da TL em relação ao Papa Francisco, o, pa o Cardial Bergoglio nunca foi da Teologia da libertação porque não teve isso na Argentina. Uhum. <risos> Num, né? isso foi, foi, fez parte do contexto no Brasil, no Peru, alguns países mais para o norte da América Latina, mas na Argentina não teve.
1: Olha teve só. outras expressões,
3: uhum. mas é porque a história da igreja na Argentina é muito diferente de outros países. E a maneira como se eles tiveram uma teologia mais ligada às questões sociais, mas não hum. foi a teologia da libertação.
1: Até pela questão da concordata, né, Da, da, da igreja com, o, com, com o a estado, Santa Sé e o Estado, né? o estado uhum, argentino. É. E isso aí, de certa forma, bloqueia qualquer tipo de... Explica pra uma... gente aí o, o cristão médio. Ah, da, né? ah, a concordata escritura. é uma espécie de, de acordão entre a igreja, a Santa Sé e, 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 o, e o país, né? aquele Estado. Então, por exemplo... É, isso tem muito a ver com o período da colônia, né, do Brasil colônia. Então a Santa Sé é, deixava na, na mão do Estado pagar os padres, por exemplo, né. E aí o Estado teria autonomia para indicar por, é, nomeações, indicações de bispos, tal, etc. Isso como é, na Argentina? E, né? Isso no, no Brasil colônia. Aí com, com o passar do tempo foi foi mudando, né. Mas por exemplo, qualquer necessidade da Igreja da Argentina, o Estado socorria. Então, tipo, diferente do, do Brasil que a Santa Sé tem, tem, uma, tem uma autonomia agora, né?
2: Então quer dizer, essa hermenêutica, né, essa leitura do sino da Amazônia a partir da referência da teologia da libertação é, é também um, um equívoco nosso, né? Daqui do Brasil, Sim. ou no, nosso que eu estou dizendo aqui, né, do povo brasileiro, não que seja da gente aqui da mesa, é. mas é, muito da, assim, dessa, dessa galera. Que se apropriou agora dessa ideia de do, ah, vamos combater a teologia da libertação. De novo, volta, né? O fantasma do comunismo, é. a gente voltou para os anos 60. <risos> e aí, de novo, padres comunistas, caramba, parece que eu tô vendo o filme Batismo de Sangue ao vivo, né? Live aqui, assim, né? Que são as mesmas acusações, né? Uhum. Com a as mesmas mesma pessoas, a uhum. mesma história se repetindo. É. Uhum.
1: E, e, e Francisco, qual é a sua teologia? Teologia do Pueblo, né? Ruan é, Juan Luiz Canoni. Uhum. É esse o cara que é o mentor, né, de Bergoglio, podemos Exato. dizer, é ele, né. Então não tem, não não é o Gutierrez, não é o Boff, uhum. né.
0: E aqui na pauta tem uma pergunta assim, por que este sínodo incomoda tanto? Eu acho que o que a gente falou aqui está é, tá claro, né. É, a gente, é, o momento a gente que a gente, a gente vive no, no Brasil
1: isso hoje. É, é o movimento do, é o momento do Brasil, o momento eclesial, né? Agora é interessante
3: pensar também na igreja em outras partes. Né, se a gente for pensar nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, incomoda também certos grupos. Ah, é, porque sei. tá falando uhum. de uma realidade latino-americana que sempre foi vista como inferior
1: uhum.
3: e, e eles não entendem a nossa linguagem, o né, nosso jeito de entender a importância social e cultural. Então, certos grupos também, na América é. do Norte, na América Europeia, na na igreja da América do Norte, América na igreja europeia, norte. acaba tendo esse... esse é,
1: assim quando a gente lê a Laudato Si a gente vê que Francisco é muito claro assim, em algumas coisas ele deixa muito claro a sua crítica ao sistema né? então isso é muito interessante e, a, e assim isso não sai da minha cabeça assim eu acho que eu, quando eu tiver 80 anos eu contarei aos meus netos esse discurso de Francisco no parlamento norte-americano hum. quando ele diz assim ele condena a indústria bélica e vai falar nós sabemos é, é, quem, vem, quem compra e sabemos quem vende, e é dinheiro banhado a sangue. Meu, Só de falar, eu já me emociono, porque isso é muito forte. Então, ali ele já estava, é, é, abre aspas, aspas do tamanho das torres gêmeas, né? Então, Para ficar bem emblemático. É, ele declarava ali a sua guerra contra os Estados Unidos. E aí, os bispos e cardeais norte-americanos, eles teriam que optar ali, né? O que eles queriam, é. de que lado eles queriam ficar.
3: E o ótimo também é que nesse discurso ele usa os exemplos dos santos dos Estados Unidos, uhum. né? É. A, é. A, a, gente, Dorothy Day, o Thomas Maiton, uhum. foi um grande místico, muito antes do Conselho Vaticano II, uhum. já falava coisas assim, lindas da realidade da igreja. E falou também do Martin Luther King, né? Uhum. Colocou esses exemplos e realmente, né? Quem estava ali... É, é, <risos> Como é, é Foi
1: para intrigar. Né?
2: E aí a gente vê mais uma vez algumas pessoas instrumentalizando a fé. Eu achei até bem forte a, a expressão, essa hierarquia de poder que é justamente você usar um instrumento de libertação que é a própria religião a, a própria revelação que ela é libertadora em si para você dominar as pessoas e, e, e cada vez mais cegar, talvez, as consciências, né? Então, qualquer movimento em que me faça olhar para o próximo, para libertar... E é claro que aqui, bom, se eu vou libertar alguém que tá preso, eu compro uma briga contra quem é o opressor. Uhum. E aí vem de novo esse ministério profético pra gente que é muito caro desde sempre, né? Então, até a história do racha né, lá na Inglaterra é por conta, de novo, da igreja se opondo, uhum. né? Então, de novo, é uma forma de poder. E aí a gente vê isso, esses casos aqui. Bom, a igreja de São Paulo, por muito tempo, né? Foi com, com, com o cardeal Arnes. São Paulo Evaristo. São Paulo Evaristo. Sim. Essa oposição né, a um sistema que quer usufruir do patrimônio nosso, sagrado, né, E fazer uma reflexão prostituída, talvez, da
0: religião. Uhum. Assim, Sim. É. Perfeito. Eu acho que isso rende um tema para um podcast,
1: Pode ser, claro. Pode ser. A prostituição é. do sagrado, olha, também Olha. Eu, e
0: é. o Harrison falou da Lauda tzi, e a Suzy também comentou que era uma leitura indispensável hum. para entender o sino da Amazônia. Por quê?
3: Uh. <risos> 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 olha, eu acho que assim, em primeiro lugar, né? o Papa Francisco ele faz essa encíclica naquele modelo de vejo, garia e agir. É um modelo teológico para você tratar sobre os temas da igreja. Só que o interessante é que ele faz um V, que é também uma escuta da academia científica. Então ele já trabalha, ele, né? Ele não vai trabalhando só as questões teológicas e pastorais. Ele vai trazendo dados mesmo para mostrar como a situação atual que a gente está vivendo é realmente uma crise socioambiental. E ele dá, vai dando dados mesmo, né? Ele chamou pessoas de várias áreas científicas para ajudarem a compor o documento, vai dando esses dados para ver e escutar então qual é essa realidade em que a gente está vivendo. E daí o Julgai ele vai dando, vai comentando então sobre esse cenário atual, atual das crises, da crise socioambiental, mas ele ele julga não de para apontar o dedo e né, dar um tapa na cara. Ele julga também para dizer nem né, qual é o papel do cristão, do católico diante desse contexto? E daí o agir vem a partir disso, né? Entender que o, o evangelho da criação que ele fala na Laudato Si é esse reconhecimento, né? De que a gente às vezes a gente foca tanto só no ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus que a gente esquece qual é a função dessa imagem e semelhança de Deus. Né, e Nós somos colocados como parte em, integral dessa criação e pensar sobre a nossa relação, né, as relações que são intrínsecas ao ser humano, não é só a relação de eu com Deus e, né, chegar a dizer: "Ah, eu com o próximo", tem gente que às vezes só fica no eu com Deus também, né? <risos> Mas não é só eu com Deus, eu com o próximo e eu comigo mesma, é eu com a criação também, porque é o que me sustenta, né? Nós e daí volto para aquela questão que a gente tava comentando antes de, de, da mentalidade dualista. Nós somos um corpo e esse corpo tá na Terra, uhum. então, né? Como é que eu vou amar meu próximo, amar a Deus se eu não amo também a Terra que me sustenta, que me dá o alimento, que, inclusive, é, o, é são as, as coisas da Terra que possibilitam o sacramento da Eucaristia, né? Então, tá tudo muito integrado. E a Laudato Si. Ela trabalha isso de uma maneira bem profunda, né? Com, né fazendo esse caminho do embasamento científico, teológico. Pastoral e daí trazendo para a realidade de cada pessoa Que precisa ter essa conversão ecológica né? Eu queria
2: aproveitar esse gancho Porque é, todo esse problema, por exemplo né, Na Venezuela É uma crise muito política E Sobretudo que o pessoal da Aliança de Misericórdia Eles têm entre aspas é, Traficado Hóstias Porque na crise política eles não conseguem lá Nem produzir a hóstia Para ser é, usada na missa então, a gente repara que é, essa mentalidade é, isolada de que a religião não se deve preocupar com política, a longo prazo, atingirá justamente a gente. Uhum. Quer dizer, aí a gente vai ser excluído de uma prática sacramental, porque há uma crise política, uhum. e, a gente, e eu achei nossa, muito fantástico esse insight, porque, poxa, a, a gente usa né, dos produtos da terra para oferecer em sacrifício, o vinho, o pão... E se a gente pensar no, no ofertório como também uma forma da gente contribuir com as necessidades da igreja, a partilha, tudo isso parte de um referencial comum, a terra. Uhum. Né? E a mãe terra talvez seja uma expressão muito usada na, lá no documento que o pessoal também, tá vendo, esse aqui que é o panteísmo, é. né? É. E aí, como, acho que foi você que falou, não sei, agora não lembro se foi a sus se foi o Hayek, acho que falou... É, ou foi a Merticelli? É Mãe Terra não é panteísmo, mas é Francisco de Assis. Foi você, não fui foi? Foi foi é. <risos> Muito ah, fantástico.
3: Ah, Cântico das Criaturas é todo o um embasamento uhum. espiritual para laudar o Si do Papa Francisco, né? Ele, lá ele coloca explicitamente. Louvado seja o meu Senhor pela irmã Mãe Terra. Olha só. É, reconhecer não só a irmandade, mas esse sustento que a Mãe Terra que dá.
1: E hoje, sexta-feira, dia dele. Exatamente. Francisco oh, de Assis. Oh, São Francisco oh, de nossa.
3: Assis. <risos>
2: foi ó, bem bem ó providencial, providencial tá bem? exatamente. É, pois é. olha
1: <risos> demais é, tem uma duas duas três ou mais questões aí que é, são não, bem cruciais e são, são cruciais. Polêmica, polêmica. É, polêmica. é o pessoal confundindo é, extinção do celibato com vide probate uma coisa não tem nada a ver com a outra e aí as pessoas acabam demonstrando assim como que elas conhecem pouco como que elas estão assim muitas estão comentando algo assim mas é, não está... tem muito conhecimento é exatamente né então se assim, tem muita gente com essa preocupação em relação ao sinodo o sinodo vai extinguir o celibato quem responde <risos> quem quer comentar sobre eu posso fazer um comentário antes faça Responder? Se excluísse o um celibato, eu me candidataria, e aí, meu. <risos> ó, desse mal eu não sofro, não. Ah, Poderia. É?
2: Não, é, é como um ex-seminarista, né, irmão. meu? Porque na escolha da vida vocacional era o casal ser não, padre. Aí, meu, né? o Fernando não, apareceu não, ali tá tudo. Aí, Mas o que, que é vira e probate? O que, que é vira e probate? Por
1: que, é... que é essa expressão? Não, vamos. É, não Vamos primeiro para a questão do, do fim do, do celibato aí, né? Que é, é não, não é é, desculpa. é não porque é bom deixar claro que assim isso esse magistério já tá fechado quanto a isso né Claro que na reflexão acadêmica a gente sempre fica, ah, será que um dia? <risos> é, vai, não, não vai, mano. Será não, que não tem não essa vai. possibilidade? <risos> não, não vai. Tá, tá fechado. é Paulo VI e João Paulo II já jogaram ali a e última
2: pá de calma. O, o Pá Francisco, ele já em algumas ocasiões, ele disse, não, não, uhum. não, não
1: acho que ainda não, ainda não. É. Eu, eu é. sempre brinco com as pessoas assim, olha, poderia não nos assustar, assim, eu, Tranquilo, levaria numa boa assim. Mas imagina a minha avó, coitada, né? <risos> Padre casado, não, ia ser um absurdo, né? Oh, ou, yeah. ou eu faço outra piada, né? Que é, tipo, oh, Fábio de Mello, que desperdício, né? Mas <risos> tá <muito risos> né? então, mas, eu então, mas, mas será que essa nós.
2: mulher que vai casar, pensando num cenário, tá bom? É hipotético, viu, gente? Mas, mas, a mulher, imagina essa é. mulher, ela vai sofrer bullying. Porque se ela casar com o padre, é, tá vendo? Chegou é. por último nas brincadeirinhas. <risos> chegar por último é. na mulher do padre, tá também. vendo? É. Mas assim, só pra aproveitar ainda desse contexto, antes da gente... Vai acabar o não com o celibato? É, é interessante recordar que na Inglaterra, com os anglicanos, houve uma licença especial da Santa uhum, da Sé. A quem se convertesse, era pastor, tinha sua esposa, sua família, que também é, viesse a ser ordenado padre. E também é interessante a gente lembrar que a Igreja Oriental, ela permite... É que o homem casado também se torne padre. Uhum. Então,
1: não ou é... seja, nós já temos padres casados. Nós já, na já temos padres contórico. casados. É. Ou casados padres. Se... Porque senão tem gente que vai falar:
3: não é que é o padre que casou. É isso,
2: é, que... isso, é porque Tem gente <risos> que altera a ordem dos isso, produtos, isso. né? Aí
3: pensando no sacramento da ordem também, né? A gente tem os diáconos que são casados. Uhum.
2: Uhum. Sabe que foi um desespero uma época na, na, na paróquia que eu, que eu servia. Na, na época que eu era seminarista, tinha um diácono permanente, seu Benedito, Deus o tenha, né? E ele, ele usava a clérgima, assim, ele gostava uhum. e tudo, né? Nos domingos só ele usava, nos outros atendimentos pastorais ele não usava. Mas no um domingo, sim, que aí participava da cerimônia. E aí, uma vez, acabou a missa e ele saiu com a esposa dele com a mão dada e deu um beijinho na frente da igreja. Uhum. Foi um escândalo, porque aí a mulher... Olha o padre, o padre, que desrespeitoso e tal. E aí chegou isso no bispo, na reunião, que o padre daquela paróquia Tava ficando com a mulherada. Foi tema lá da, da reunião. E aí o bispo falou, não, não, não pode ser. Como é que é isso? Um padre e tal, não. Sempre tão devoto. Aí, depois que se descobriu que, na verdade, era o diácono lá que estava com sua esposa, tudo dentro, dos lim... é, dentro daquilo que é permitido, né? Uhum. Mas, e aí... É, vai acabar com o celibato.
1: Dun, dun, dun. Não, não. Ó, pode respirar tranquilo aí, acalme a, a voz de vocês, né? Não não, não, não vai, não vai. Não vai ter fim do celibato. É, agora, essa questão aparece no instrumento Labores por conta daquilo que eu já falei aqui, né? Então, assim, realidade onde os sacerdotes não, não, não chegam, ou chegam bem esporadicamente, uma vez por mês e tal, etc. Então, a igreja fica pensando nisso, né? E, então... já,
3: e já tem pessoas atuando lá, que é quase um ministério, mesmo, uh -huh. né? Sacerdotal já, então, assim... É reconhecer a realidade que as pessoas estão vivendo ali e ponderar se talvez não seja o caso. Então, é. de ordenar esses casos locais específicos, locais, né? pontuais ali.
1: Isso. <risos> aí entra a questão do o, o probate, né? Então, o que é o probate para quem está escutando aí? É algo que já, já aconteceu na história da igreja, mas para situações bem específicas. Então, é, vamos imaginar que uma situação de guerra... É, uma igreja que foi enfim, uma igreja bem afastada e tal etc, e você não tem ministros ordenados por enfim, por inúmeras questões então a igreja procurava então um, um ancião, alguém que já participava daquela comunidade e esse ancião é alguém já casado e, tal. e ia, a igreja então ia fazer ia abrir uma exceção para que esse senhor é, recebesse a ordenação então poderia servir a igreja agora como ministro ordenado então isso já aconteceu na história da igreja Realidades bem específicas, né? mas já aconteceu. Então, não é novidade. Vídeo probate não é novidade. Então, era uma das propostas ali do, do texto do, do Repan, do instrumento Labores. Agora, claro, os bispos vão começar a debater isso aí agora do dia 6 em diante. Né? Dentro tá, do sínodo. Dentro do sínodo. Não está dizendo que vai ser aprovado ou não, enfim. Mas também é, tem aquela questão, é uma né? Mas Que uma vai... vez
2: ele, eles tendo, de repente, entrado em acordo, ainda não é questão fechada.
1: Não, não. Tem isso remete água é. para rolar. E é isso que eu sempre falo para as pessoas, né? De qualquer forma, o sínodo é consultivo. Não é deliberativo. É igual quem participa de paróquia, participa de conselho paroquial, sabe como que é? É aquela farra do boi você falando e tal, mas quem vai <risos> falar no final é o padre e acabou. Né? É consultivo É, é consultivo, né? E é, o sínodo é. também. Então, eles vão debater, vão apresentar o relatório. E, assim, para quem está acompanhando, dois exemplos muito próximos a nós. Né? 2014, do extraordinário. 2015, sínodo ordinário da, da, para, as para as famílias. E aí veio a palavra final... É, Exortação Pós-Sinodal, Amores Letícia. Uhum. Então, pronto. É, 2018, o síndrome dos jovens. E agora, março de 2019, a Christus Vivit. A Exortação Pós-Sinodal. Então, ali está a palavra final da igreja. E é né? interessante a gente lembrar a discussão, porque se a gente se eh, remeter ao concílio... As discussões também
2: aconteciam ali na, na, nas sessões e nem tudo que foi se discutido chegou no
1: documento formado depois. Sim, vai, né? é, falo, cada capítulo, quando você pega lá Lomengêncio, é, cada capítulo, aquilo ali foi votado no sistema de conclave, era dois terços. Uhum. Então era um perrengue danado. Enquanto não alcançasse os dois terços, era redigido. Né? É até engraçado que... A era o foi o primeiro texto a ser debatido. Uhum. Não avançava o rolê de jeito nenhum. Ah, arquiva isso aí, vai. Pelo amor de Deus, <risos> vai. Não quero, é. é, Deixa para depois. Aí ela é aprovada em novembro de 65. O concílio é encerrado em dezembro de 65. Foi no apagar das luzes. <risos> e com 75 non placets hein? Olha só, é. plácido. <risos>
2: Caramba, foi acirrada a votação
1: Foi, ali foi terrível foi Então a gente corpo.
2: imagina que é, o símbolo também é muito similar E é interessante a gente perceber isso Que do ponto de vista da reflexão teológica que será feita Dentro lá, que na verdade já está acontecendo É comum haver divergências uhum. é? Então vai lá justamente para decidir Porque se, tivesse, se fosse um assunto comum Nós não teríamos que discutir Então há quem concordará e há quem não concordará é, bem lá depois, nesse sistema... É, como é que foi a expressão que você usou no começo? Enfim. Né? Quando você se referiu ao do como instituição permanente, você usou uma expressão... Enfim, esqueci. É uma <risos> colegialidade, mas você usou outra expressão. Enfim. É, é, todos os bispos ali presentes discutirão então, é como que alguém vai defender uma postura e o outro defenderá a outra? Agora, isso não os transforma em santos e pecadores por conta disso, né? Porque, ah, mas é o cardeal tal se pronunciou contra. Ok, ele está exercendo a reflexão teológica dele. Se equivocado, não, está exercendo. Mas o outro lá é a favor. Quem vai ganhar? Bom, quem vai ganhar e quem vai perder? Todo mundo vai ganhar. <risos> brincadeira, brincadeira. Mas assim, lá na reflexão, e a gente precisa acreditar que o espírito que conduzirá. Né? E aí depois, isso é repassado a
1: Santa Sé, ó, o Papa, e ele bate e martelo. Ao, algum tempo
0: uhum. se gera um documento que nós podemos trazer para reflexão.
1: Sim, exatamente. É. E é, vai ser só 2020, hein? É, é mas é. esperamos mas, estar aqui. É. Opa, Será exatamente. ainda sob o pontificado de Francisco? Oh, pelo amor de Deus, tem que ser sim, claro. Tomara a Deus que sim. É. Vida longa, pontificado longo. E
0: é. diante de toda essa reflexão, essa conversa, temos considerações... Ah,
2: eu tenho muitas... É. Na verdade, uma vibe boa, assim, no sentido... Meu, vamos acompanhar. É, interceder, sim. Acho que é válido até qualquer campanha de oração. Mas não a campanha de oração pra demonizar nenhum dos grupos. Mas, assim... Vamos escutar, né? O Espírito sopra e ele diz às igrejas. Uhum. né Vamos resgatar o apocalipse e deixar o Espírito nos guiar. Porque a gente, nem lá... Não está fechado ainda. Então, poxa, não dá pra gente fechar a questão antes. E, mas, assim... É um frescor saber que nós, na nossa realidade, estamos sendo olhados por todos os bispos, ou por, né, é, é, mesmo que sejam por representação, mas pela igreja. A gente Imagina só o mundo inteiro orando, de alguma forma, por nosso país, por nossa realidade, os missionários, por quem se despoja de ir até lá. Poxa, é, eu vejo muito nesse sentido, estamos vivendo um momento de graça. Uhum. Um momento de graça, sobretudo quem vive na região uhum. e, e sabe os, os perrengues que se tem, é, não só do ponto de vista da prática religiosa, mas da vivência própria mesma. E isso atrair o olhar do mundo, sabe? Não, porque não é só o mundo religioso, poxa, a mídia, é, os outros países olhando para cá debatendo a nossa situação e, e não pondo a soberania nacional, como alguns, de repente, pretendem dizer, não colocando a soberania nacional em cheque, mas é o que nós, enquanto portadores da vida, o que, que vamos fazer por esses povos, e por essas pessoas, uhum. e por essas
1: realidades. Eu, assim, tenho um, uma expectativa muito, muito positiva nesse sentido. Muito bom. É, é, antes também de nós encerrarmos aqui, eu queria um dado aqui importante, com o um artigo da Mircele, e, segundo a informação dos bispos da região amazônica, são 27 padres para atender 800 comunidades. 27. 27. Então, isso diz muito sobre a necessidade da, da, da região.
0: E falamos do sínodo, falamos de diversos assuntos dentro deste. E referências para que a galera Gente. consiga ler e estudar sobre o sínodo.
1: Acho que a Laudato Si é a primeira. A Laudato de mundial. Si, sem dúvida, primeira. Eu já ia recomendar é. o canal
2: da Suzy. Ah,
0: ah
1: bom, é verdade. Pode <risos> ser o Merchan
2: <risos> Suzy. O vídeo, <risos> é. O Jabá, né? O vídeo, é. Meu, é. O vídeo, o é. Twitter.
3: Suzy Teóloga. Em todas as é. redes sociais, vocês podem procurar. E, meu,
2: acompanhar, acompanhar. É.
3: Mas, assim, pra procurar a notícia e os documentos, site do Vaticano.
1: Isso. O Vaticano News. Tem
3: um site só do sínodo ponto uhum. vá né então assim site do Vaticano e o site da Repan
1: uhum. né? o e... vá é bem intencional vá para <risos> pesquisar vá. lá né Ua. ponto vá é... não mas é interessante que assim é, é tanta fake news que tá na moda aí né já faz alguns anos desde a eleição norte-americana <risos> é... oh. que a os caras conseguiram né reunir o Andrea Tornielli com o como que é o nome lá? A voz do, do Brasil no, no Vatican News. Silvanei. 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 É, e eles estão es com vídeos explica explicando o Sínodo, né? É para é desmentir e é. tal. Tá? Olha só a mobilização. É. Que, olha o que o Brasil fez, hein, gente? Olha só. olha só.
3: E a minha última consideração que eu gostaria de fazer, né, aproveitando que hoje é dia de São Francisco, trazer a espiritualidade para nossa conversa. Né? Para quem não conhece a história dele, busca conhecer. E ver como que ele já tinha essa consciência ecológica, né? Entender essa essa fraternidade de todas as uhum. criaturas.
1: Muito bom. É isso? Bom, não, eu vou fazer minhas considerações também. Ah, você que quer me que cortar? <risos> eu só dei, eu entrei para dar informação, aqui, né? <risos> Mas enfim, é, eu, eu sempre gosto de falar que assim a igreja ela é una, mas não uniforme, né? Isso é um, eu aprendi com um grande amigo nosso, o Marconi. Se estiver na escuta, um abraço. <risos> Lá, em Angra dos Reis. Lá em Angra dos Reis. E isso é muito belo. né é, A igreja, ela, a diversidade de carismas, né? e essa realidade particular dela, isso, isso é muito belo do, do evangelho. E assim era o cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo não era uniforme. Era a pentarquia antes de, da centralidade, de Roma. Né? Então a gente não pode esquecer que essa é a nossa tradição. Né? E... E por que eu estou dizendo isso? Não tem problema se você tem um carisma diferente, não tem problema se você gosta de rezar com os braços erguidos ou com as mãos postas, não tem problema se você reza com os olhos bem abertos ou com os olhos bem fechados. Tudo isso faz parte da sua espiritualidade, não tem, não tem problema nenhum nisso. Agora, todo espírito de divisão, a gente sabe de onde provém. Uhum. Né? Então, é, é difícil você falar de... Ou ouvir uma pessoa que diz amar tanto a igreja, mas às vezes persegue sempre esse caminho da, da divisão, da dúvida, da briga. Então, tudo isso é muito, é muito estranho. Né? Então, pode ser natural que você tenha uma preocupação em relação ao sínodo. É, é pertinente, faz parte. Né? Não tem problema. Agora, eu acho que é muito grave quando você coloca o, um grupo de bispos, né? questiona um grupo de bispos, questiona o Santo Padre, né? E principalmente porque não é questionar a pessoa do Francisco, mas também questionar a ação do Espírito Santo, uhum. né? Então isso é isso é muito sério, então é muito sério, né? É, é isso aí. Fechamos? Finished. Acho que
0: a gente não pode deixar de agradecer a, a missão, né? A comunidade missionária da minha alma. Ou com certeza.
1: <risos> Por
0: ter do estúdio aqui. E...
1: Estúdio, ar-condicionado é. A senha do Wi-Fi também Muito obrigado, Maurício
0: E vai nos ajudar nessa caminhada, né?
1: Maravilhoso
2: Até alguém gritou no fundo é, é. É. A presença. Não sei se na edição vai pegar isso aí Mas vai, gente, vai. aqui houve uma manifestação das crianças aí. Isso ó. aí ó. É. Sejam bem-vindas é.
0: Então é isso, vamos ficar
2: aqui Siga-nos, divulgue-nos ouça, de replay aí e,
1: gente, compartilhe. Casa de Rileu. É isso, isso aí. aí. Hashtag uhum. Casa de Quem
0: sabe daqui um mês, dois, a gente não volte pra falar sobre o sino da música. O resultado. O resultado. Boa, o resultado. boa. Isso boa. Isso boa. Exatamente.
1: Um Fechou. E Deixa muito eu... obrigada presença dela, a mochileira, a tradutora. <risos> a, a, ela traduziu Christopher West no Teologia do Corpo. Oh, vai, vai é. Quando ela
0: chegou aqui o Maurício falou: você não
2: é a menina que traduziu?
0: Aí ó, tá vendo? Ó? Tá
1: vendo? Famosa. Mano.
2: Olha só você que está vendo. Você sabe como ela é agora? É. Vendo, ouvindo. É, ouvindo, é, ouvindo né? Vai reconhecer aí, a voz de vai novo. A novo. A ela, voz. ela é a voz. <risos> É
0: isso, fiquem com Deus e até o próximo.